0: רשת פרזל פרוגרסי.
1: אוקיי, בומר! הפרוד מאמריקה, עם אלי קוק ונדן פלדמן. אוקיי, okay, שלום לכולם. Uh, פרק חמישי של אוקיי uh, בומר, okay הפוד מאמריקה. Uh, פחות או יותר שבוע uh, ועידן שלם מאז הפרק הקודם, שהוקלט uh, ביום שני שעבר. Uh, שלום, אלי. שלום. Uh, שלום. Uh,
0: לפני שבועיים בדיוק, uh, ברני הוביל בכל הסקרים. היה נראה אולי שביבי ילך הביתה, שעוד מעט מתחיל משפט, ולא היינו בסרט דיסטופי מדע בדיוני, ואני לא הייתי בבית עם שלושה ילדים, ומלמד בצורה מקוונת ומזעזעת ארבע שעות היום, תולדות המחשבה הכלכלית.
1: זה, זה, זה רק גורם לי
0: לתהות איפה נהיה עוד שבועיים. <laughs> וואי, ראית את המספרים שיוצאים עכשיו מאיטליה? 368 מתו היום. כן. כן. אני לא רוצה להרחיש, אבל נראה לי ששם נהיה עוד שבועיים. איפה? נראה לי ששם נהיה עוד שבועיים, אני אומר. וואו. מאות הרוגים ביום, מאות
1: מתים ביום. נקווה מאוד שלא, כמובן, לא באיטליה, אבל לא בשום מקום אחר. טוב, הפרק היום נעסוק איך משבר הקורונה בעצם חושף את הקרביים של הכלכלה הדפוקה של ארה״ב. ובמובן רחב יותר, האם המשבר הזה גם מייצר הזדמנות, האם משבר הקורונה הוא הזדמנות לקאמבק היסטורי של מדינת הרווחה, בארצות הברית בפרט ובעולם בכלל. והייתי רוצה לפתוח עם שני ציטוטים, אלי, ותגיד לי, יש לך מושג מי, כמו, כמו, כמו מי זה נשמע? הציטוט הראשון. Okay. כזה, שני מהימים האחרונים. הציטוט הראשון, מה שהמגפה הזו אומרת לנו, הוא ששירותי בריאות צריכים להישאר מחוץ לטווח היד של כוחות השוק. לתת לכוחות השוק לנהל את הנגישות שלנו כחברה, לבריאות, לתזונה, לתרבות החיים, זה טירוף. אני אעבור לציטוט השני? יאללה. אוקיי. Okay. אף אחד לא צריך לדאוג לשכר דירה, לא לרכישת מזון, לא לטיפול בילדים בגלל הקורונה. אנחנו נעזור לאזרחים מבחינה כלכלית. עכשיו, על פניו, אני... אולי אתה יודע, אולי יש לך איזה הימור, אבל אם, אני חושב שאם היו משמיעים לי את הציטוטים האלה, הייתי אומר, בטח אחד זה אלכסנדריה או קסיו קורטז, והשני זה ברני, אני רק לא יודע מי זה מי. אוקיי.
0: Okay.
1: נכון, כן. נשמע הגהלי. אז טוב, האמת היא שנדמה לי שאתה יודע מי אחראי לשני הציטוטים האלה. אתה... האמת היא, אני זוכר רק
0: את הראשון, הראשון זה מקרון, השני זה... נכון,
1: אז הראשון זה עמנואל מקרון נשיא צרפת, והשני זה ג'סטין טרודו, ראש ממשלת קנדה. <אח> ושניהם, צריך לומר, מדובר בשני מנהיגים ניאו-ליברליים. של מרכז המפה הפוליטית, שמתרחקים ממילים כמו סוציאליזם, כמו מאש, ושניהם, בעקבות המשבר הזה, אתה יודע, אף אחד לא הכריח אותם להגיד את המילים האלה, אבל באיזשהו מקום, שניהם מסמנים פה קו מאוד ברור אולי של הפוליטיקה של אחרי הקורונה. או הפוליטיקה בעקבות הקורונה, וזה מביא אותנו לשאלה, האם המשבר הזה ייצור הזדמנות אה, פוליטית אה, עבור אה, תומכי אה, הסוציאל-דמוקרטיה, מדינת הרווחה, האם משבר הקורונה אה, יכול להפוך אה, אה, להיות הזדמנות לקמק היסטורי של מדינת הרווחה.
0: כן, תשמע, יכול להיות שזה היה אפילו יותר מרק התעוררות של מדינת הרווחה, יכול להיות שאפילו אנחנו בדרך לאיזושהי תנועה יותר רחבה ולעידן פוסט-קפיטליסטי. מה שאני בעצם רואה בימים האחרונים זה שיש הרבה אנשים שלא יכולים לעבוד, ומצד שני הם צריכים להתקיים. והאמת היא שיש הרבה שיח ב... חודשים והשנים האחרונות על מה יקרה בעידן שכבר לא צריך עובדים, שיש רובוטים ש... וכולי, והרבה אנשים רואים את זה כאיזה מעין הזדמנות לעידן פוסט קפיטליסטי בזה שהם אומרים שהקשר הגורדי הזה שהוא כל כך אבן יסוד של הקפיטליזם היום, שזה אתה חייב לצאת כל יום לעבודה כדי להתקיים. כן. וכמובן שאם אין מדינות רווחה ואין קצבאות אז הסיטואציה הזאת רק מחמיר רפיפה ועוד שנייה נדבר על זה אבל זה בגדול אחד הדברים, אבני בסיס של חברה קפיטליסטית אז תשמע, עכשיו אני שומע קריאות למשל של טלסי גאברד מישהי שלא דיברנו עליה אבל היא הייתה עוד מועמדת פרוגרסיבית בדמוקרטים ועוד אנשים שמדברים על זה שצריך להתחיל עכשיו UBI Universal Basic Income, שזה נושא שנראה לי הסכמנו אותו בעבר, ואם לא נדבר עליו בהמשך, אבל... כן, האמת
1: שיצא לי לכתוב עליו פעמיים-שלוש ככה בשנתיים האחרונות, גם היה איזה מין גל כזה, כשצוקרברג דיבר על זה באיזה ראיון, שזה עתיד, ואז כולם פתאום התחילו ככה לכתוב על זה, לסקר את זה, וגם היה משאל עם בשוויץ, שהעלה את היוזמה הזאת, ונפל. אני חושב כי הרבה מאוד שוויצרים פשוט פחדו שברגע שיהיה Universal Income שווייץ תהפוך להיות ממש מקלט לפליטים ומהגרים ואוכלוסיות אה,
0: מצוקה. כן. Okay. Uh, מי שלא יודע, Universal Basic Income, הרעיון הוא מאוד פשוט, המדינה מחלקת לאנשים כסף מספיק בשביל להתקיים, הרעיון הוא בעצם שאם אנחנו חיים בעולם שבו כבר לא חייבים לעבוד כי יש uh, הרבה uh, אוטומציה וכולי, אז כבר לא צריך להכריח אנשים לעבוד, לכולם יהיה איזושהי אה, רמת חיים בסיסית שהם יקבלו תקציב מהמדינה, קצבה מהמדינה, ומי שרוצה לצאת לעבודה בעצם גם יהיה לו הרבה יותר כוח ויכוח בשוק העבודה, כי הוא יוכל להגיד שהוא לוקח רק עבודה שהוא רוצה ולא עבודה שהוא חייב כדי לשרוד, ואנחנו יודעים שזו אחת הדוגמאות הכי קלאסיות לאסימטריה בכוחות הכי בסיסי בחברה קפיטליסטית, שבעל ההון לא חייב לקנות את העבודה שלך בשביל לשרוד, אבל אתה חייב למכור את העבודה שלך בשביל לשרוד, אז יש בזה עניין כזה, וגם יש בזה עניין אחר, שהוא פשוט אומר שאנשים שיעבדו, זה רק אנשים שבאמת עובדים בעבודות שממצים את עצמם וכולי, בעיניי זה רעיון מאוד תחמי. או רוצים להגדיל
1: הכנסות, לחיות ברמת חיים יותר
0: גבוהה, אבל יש
1: פה אלמנט אחד מאוד חשוב, ממש קריטי, וזה ההיבט של החרדה הכלכלית. או, זאת אומרת, הוא מבטל, Universal Income, בעצם מבטל היבט של חרדה כלכלית שבארצות הברית הוא אולי, אני חושב, הכי נפוץ בעולם המערבי, אולי בכלל. אם אני לא טועה, זה, זה כמעט תמיד מופיע בראש החרדות בסקרים שעורכים, אתה יודע, מכוני סקרים כמו נכון. פיו וגלופ. אבל גם בישראל, בטח בעשר השנים האחרונות, שהיה פה זינוק ביוקר המחיה ויוקר הדיור, בד בבד עם צמיחה כלכלית וכניסה של עושר והון, חרדות כלכליות הפכו להיות אלמנט
0: נפוץ יותר ויותר בקרב ישראלים. כן, וראינו אתמול נתניהו בנאום שלו אומר, מי שלא צריך לצאת לעבודה, שלא יצא. מה זה מי שלא צריך לצאת לעבודה? אחרי קיצוץ הקצבאות הדי אגרסיבי שהיה בשנות ה... תחילת אחוז מאוד גדול של החברה הישראלית חייבת לצאת לעבוד, כאילו אין להם, הם לא ישרדו חודש בלי לצאת לעבוד, כלומר, לא נעים לי לומר, אבל
1: אולי שני השותפים בעלי
0: בריתו הכי
1: קרובים ונאמנים של נתניהו לא צריכים לצאת לעבוד. אחד זה החרדים, שאגב גם אה, היום בהוראה של הרב הקנייבסקי, אה, פשוט אה, מצפצפים לחלוטין על ההנחיות אה, אה, והאיסורים של אה, משרד הבריאות,
0: וה, והשני זה יאיר נתניהו. <laughs> כן, <אח> <אח> בכל מקרה, אז, אז אני מסכים איתך בהחלט שזה ימים טובים למדינת הרווחה, אני צחקתי בפייסבוק לפני כמה ש... שבועות, ש... שמה ימים שיש מרגיש כמו שבועות, שיש וירוס שתוקף אנשים והופך את כולם לסוציאל דמוקרטיים, כן. הייתי ברדיו השבוע, דיברתי על זה עם לוסי הרעיש וג'קי לוי ו... אתה יודע, תיארתי רק את המצב באמריקה, ולא הייתי צריך להגיד שום דבר, והם ישר כזה, אתה יודע, קפצו ואמרו, מה, זה אטורף, חייבים שהבריאות תהיה ממלכתי, חייבים שזה יהיה באחריות המדינה. כלומר, אין ספק, אין ספק.
1: בקצב הזה התחילו להזמין אותך מפורום קהלת. פורום קהלת. ימנו אותך לככה יועץ. בוא ספר לנו מניסיונך ומהשכלתך.
0: בוא תכתוב לנו ניירות עמדה. תשמע, האמת היא אני מרחם על הליברטריאנים קצת השבוע, זה שבוע לא קל בשבילם, תאמין לי. אה, וואו, לך תצדיק היום שוק חופשי, באמת, לך תצדיק רעיון שצריך לקצץ בעוד... כמו שאמרנו כבר לפני שבועיים לדעתי,
1: כשעוד, אתה דיברנו רוב הזמן על ברני מול ביידן, וכבר אמרנו, השוק החופשי, לא יגן עליך מפני הקורונה.
0: חבל הזמן. אבל, אבל יש פה עוד משהו נורא מעניין. המחלה עצמה, יש בה משהו שהוא בעצם מפרק את העיקרון הכי הכי של הקפיטליזם, וזה כמובן האינדיבידואליזם. כי הרי בסופו של דבר אנחנו יודעים, וזה אגב מה שקורה היום באמריקה, לדעתי הסיבה שלדעתי הולך להיות נורא באמריקה בקרוב זה בגלל שהאמריקאים... עדיין מאוד אינדיבידואליסטיים, אבל הרי מה שאנחנו יודעים פה זה שאתה, אני, כולנו יכולים, רובנו הצעירים ואנשים עד גיל 60 יכולים לצאת, להסתובב, למקסם את התועלת האישית שלנו, שהעולם יסרף, אתה יודע, היד הנעלמה של אדם סמית, כולנו צריכים להתנהג בצורה הכי אנוכית, הרי זה הבסיס של כל הרעיון של שוק חופשי, זה שאם כולנו נהיה הכי אנוכים שיש, זה ימקסם את הרווחה הכוללת של הציבור. אבל פה אנחנו רואים בעצם שאתה חייב לפתח מידה של סולידריות, כי בעצם המחלה הזאת היא מחלה, המגפה הזאת היא מגפה שאנחנו יודעים שהסיבה שאתה לא צריך לצאת מהבית, זה לא בגלל, בגללך, רוב הסיכויים שלך לא יקרה שום, ולי לא יקרה שום דבר, כן. אלא כן. בגלל שאנחנו מסכנים את האנשים. ו- ואני חושב שאגב, אני רואה כמה שקשה לאמריקאים בכלל עם הרעיון הזה, הם כל כך אינדיבידואליסטים, כל כך קשה להם. באמת, זה נורא להגיד, אבל עצוב להגיד, אפילו כל כך קשה להם ככה לחשוב על האחר, שאני שומע, אגב, אני לא יודע אם אתה מעודכן, אבל בארצות הברית יש רק עיר אחת בכל ארצות הברית, הבנתי, הובוקן, שסגרו את הברים והמסעדות, הבנתי שבהרבה מקומות אנשים ממשיכים לבלות, שהם יוצאים. כן, ו... אתה קיבלת ו...
1: גם את המפה של התורים המטורפים בדיסנילנד, כל האתרים אז...
0: של דיסני. כן, אז, אז לפני כמה ימים נכנסתי לאתר של דיסני, כי אתה יכול לראות מרחוק מה הזמן המתנה בכל, בכל תחנה, וראיתי שם זמני המתנה מטורפים, כלומר דיסני היה מפור... מפוצץ, אגב צריך להגיד מאז שדיסני כן נזכר, תודה לאל, <אף אבל <אף> עדיין המון 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 דברים פתוחים. ואת פשוט רואה שהם לא מצליחים להתמודד עם הרעיון כל כך פשוט הזה, שיש פה איזשהו משהו שהוא, הוא, הוא, אתה יודע, סולידריות ואיזשהו רעיון שהוא מעבר רק לבן אדם הוא מצד שני, אולי אה, זה יהיה המחלה שגם הם יפנימו כמה שאידיבידואליזם אה, אה, קיצוני, ואתה יודע, לחשוב רק על עצמך, זה בסופו של דבר פוגע אה, מאוד גם בך וגם בחברה שלך. אה, במובן וזה... הזה זה... זה מגפה מרתקת במובן הזה, כן. שגורם לך, אתה חייב בעצם כל הזמן לחשוב על האחר.
1: כן, וזה, וזה אולי המקום שפוגע באמריקאים אה, הכי אה, קשה, בכיס. אה, אתה יודע, הרבה מאוד אמריקאים אה, גם אה, ככה דיווחו ב, ב, בפייסבוק, טוויטר וכו', שיש להם אפילו ביטוח בריאות, והם הלכו למרפאה או בית חולים. אה, באזור המגורים שלהם בשביל להיבדק על קורונה ודרשו מהם לשלם מאות דולרים. עכשיו, כן, ו... עקב, ואלה, עקב. ואלה אנשים שיש להם ביטוח בריאות ברמה כזאת או אחרת. עכשיו, ומי שאין לו בכלל, אתה יודע, ונקט אקט עוד פעם מתוך ככה דאגה לאחר, לפעמים ביקשו ממנו לשלם יותר מאלף דולר על, על בדיקת קורונה. כן,
0: אז קודם כל לגבי כל העניין הזה צריך לעדכן, יש, יש חוק שעבר כבר את בית הנבחרים, הוא בדרך לסנאט, זה כנראה כן יעבור את הסנאט ביום שני, וזה בעצם החבילה התמודדות קורונה של הממשלה הפדרלית האמריקאית, כן. יש בזה משהו אחד שנראה לי טוב, נראה שזה טוב, אתה יודע בסוף תמיד יש הפתעות, אבל נראה שהם הולכים לאיזושהי מדיניות של בדיקות חינם אם ירצו המדינה תסבסד את זה ונשמע evet. שגם נוכל אולי לעשות את זה אה, בכל מיני מוקדים אולי אפילו ב-CVS או בוולגרינס אגב אני לא יודע עדיין הבנתי שיש עדיין המון בעיות עם להשיג בדיקות אז זה שזה חינם לא אומר שיהיו עכשיו מלא בדיקות כי שוב דיברנו על זה כבר שבוע שעבר טראמפ והניהו-ליברליזם חולל את המדינה כל כך שהם אפילו לא מצליחים לתפקד ולייצר את הבדיקות האלה כמו מדינות אחרות. וראינו כן. אגב, יש ב- מחקרים...
1: וטיני יש... בשם ג'ק מה החליט להיות הפילנטרופ הגדול של אמריקה במשבר הקורונה ומה הוא אמר? שהוא מתכוון לתרום, אני לא יודע, מיליוני בדיקות?
0: כן, ב- כן. עוד. אגב, יש גם איזושהי בעיה של... זה, זה מראה כמה שהגלובליזציה משאירה אותך, פשוט אמריקה פסיקה, היא לא יודעת לייצר איזשהו דבר, זה אתה יודע, פשוט הכל מזמינים בסין, אז מה קורה פתאום שאין את סין, כלומר, ופתאום אתה צריך לייצר משהו, הם, הם, לא, הם לא זוכרים בכלל איך לבנות דברים, yeah. לייצר yeah. Uh, yeah. הכל, yeah. זה רק, הכל זה רק פיננסי ולהזיז כסף ממקום למקום ומשחקי אפליקציות זה, ו- זה ו- קצת מזכיר
1: לי את על דעיכת האימפריה הבריטית שהתחילה זאת אומרת שהגורם המרכזי שלה זה לא העניין של הטריטוריות, אלא כשבריטניה בעצם הפסיקה לייצר דברים אצלה.
0: כן, טוב, יש פה כל מיני תיאוריות, כן, יש הרבה שחושבים שיש איזשהו ככה, mm. מעגל, איזשהו... מעגל שכל אימפריה קפיטליסטית עוברת, שבהתחלה היא מעצמה בגלל שהיא מייצרת, ואז היא דועכת בגלל שהיא עוברת להיות uh, יותר צרכנית ופיננסית, uh, ג'יובאני אריגי הוא uh, סוציולוג מאוד מפורסם שכתב על זה, ואין ספק, שב- לפי זה אין ספק שארצות הברית דועכת, סין עולה, זה באמת uh, נשמע כן. לי אישית כן. באמת uh, די הגיוני. Uh, אני כן רוצה רק עכשיו, אם כבר הזכרנו את החוק שהולך לעבור uh, כנראה ביום שני אז אל תצפו הנה אמרתי משהו חיובי על החוק אז לא תשמעו יותר מזה <laughs> כי החוק הזה הוא ביזיון החוק הזה מראה כמה שאין כמעט הבדל היום בין דמוקרטים לרפובליקאים אז החוק הזה שאני מזכיר לכם בבית הנבחרים יש רוב דמוקרטי והחוק הזה כל המטרה של החוק הזה אחת המטרות העיקריות של החוק הזה היה לספק ימי מחלה לעשרות מיליוני אמריקאים שכמובן אין להם כי אין שום מדיניות אה, אה, סטנדרטית פדרלית, של ימי מחלה בארצות הברית כי כן. ארצות הברית היא בעצם לא מדינת רווחה ובהתחלה כן. היו דיבורים ואמרו איזה יופי, הולך להיות חוק, ימי מחלה לכולם והיום בבוקר אני פותח את הניו יורק טיימס ומה אני מגלה أو. שבסופו של דבר החליטו לתת פטור לכל uh, מעסיק מעל, שיש לו מעל 500 עובדים שזה אגב 54% מכל העובדים בארצות הברית עובדים ב- חברות עם מעל 500 אנשים, כלומר בסופו של דבר החוק נתן פטור לתאגידים הכי גדולים ששם זה היה הכי נדרש, מקדונלדס, וולמארט, מקומות עם מאות אלפי עובדים אה, אה, בלי ימי מחלה והם פטורים מזה, ובסופו של דבר בכתבה של הניו יורק טיימס הגיעו למסקנה שזה ייחסר רק 20% מהאמריקאים. <אח> מה אני אגיד לך?
1: ומי ו- 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 בעצם יזם את
0: החקיקה הזאתי? תשמע, אני חושב שבסופו של דבר פלוסי רצתה שהחוק הזה יהיה חוק שיכול לעבור את הסנאט. אז מה שכאילו... כן, זה שבו... קודם כל הסנאט רוב רפובליקאי, הסנאט כן. הבית העליון, ונענזי פלוסי היא מהמפלגה <דמוקרטית> הדמוקרטית. כן, היא ראש בעצם, היא עומדת בראש הבית הנבחרים והיא רצתה שהחוק יעבור את הסנאט, כלומר היא כבר מצפה שזה צריך לעבור את הסנאט ולכן אומרים שהיא התקפלה לדרישות של הרפובליקאים, וואלה אני מכיר את ננסי פולוסי, אני מכיר קצת את הרבה מאנשי הקונגרס הדמוקרטיים, ולעדתי זה נרטיב שמאוד נוח להם, שהרפובליקנים אשמים שהם התקפלו, בדיוק. בסופו של דבר הרבה מהם גם בכיס של התאגידים הגדולים, כן. וכנראה שלא היו צריכים לסובב להם את היד יותר מדי, בשביל שהם יוותרו, ירקנו כן. הרבה מהחוק הזה ממשמעות. אני
1: רוצה רק להזכיר <אז> בנקודה הזאתי, Uh, כשאתה אומר בכיס של התאגידים הגדולים, רק לציין שהמועמד uh, המוביל כרגע בפריימריז הדמוקרטיים, ג'ו ביידן, מקבל תרומות מ-60 מיליארדרים.
0: יפ, yep. uh, כן. מצד שני, אתה יודע מה אמריקה כן עשתה? שהיא הולכת להציל את כולם? מה? דיסני פלוס הודיעו <laughs> שהם מעלים לאתר שלהם, אתר הסטרימים שלהם. הם, הם הקדימו בשלושה חודשים בגלל קורונה, והם העלו עכשיו לאתר את פרוזנשטיין. <laughs> כ- כמובן לא בחינם, כן? כולם צריכים לעשות מנוי בשביל לראות את זה, אבל כן. מדהימים, כל, איזה, וואו, כן. זה, זה יעזור, לדעתי זה יעזור. טוב, שמה, לפני, לפני הכול אני, אני חושב שיש פשוט uh, עשרות מיליוני הורים,
1: שבשבילם <laughs> זה היה כמו תרופת הרגעה, כי הם ידעו, אוקיי, אז יש לי עכשיו לפחות איזה שעתיים. שבהם אני יכול uh, uh, לתת לילדים שלי שלא ילכו לבית ספר כנראה בתוך uh, מי, לא יודע, מחר, בימים הקרובים, uh, הם יידבקו מול המסך, ואני בתור ההורה שלהם מאוד מקווה שפרוזן 2 מוצלח כמו פרוזן 1, כדי שהם ירצו לראות אותו שוב ושוב ושוב ושוב. וזהו, וזאת תהיה התרופה שלי כהורה
0: לתקופת הקורונה. כן, אז לפחות uh, uh, זה, אגב, uh, um... זה מדהים כמה, יש עוד משהו שנהיה קטע מאוד נפוץ, לא יודע אם ראית את זה, אבל יש, בגלל שביטלו את עונת ה-NBA, אז יש המון 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 עובדים באיצטדיונים של כל הקבוצות, שבעצם נשלחו הביתה, ואתה יודע, אמריקה כמו אמריקה, זה עובדי קבלן, אפס זכויות, הם כן. פשוט מוגבלים. כן. ו, ו, שחקן אחרי שחקן ב-NBA, ראיתי שגם יאניס וגם äh, רודי גובר כן, ו, ו, ו... <סף> <סף> ועוד כוכבים, הם תרמו מאות אלפי דולרים, באמת, חלקם אפילו חצי מיליון, גובר תרם, בעצם 아, בשביל... אה, וואו, גובר, <סף> וטוב, <סף> ו... אתה יודע, הוא, הוא, <סף> הוא מרגיש <סף> רע, הוא מרגיש רע, כן. הוא מרגיש רע פעמיים, הוא נדבק בקורונה. כן, מי שלא יודע, רודי גוברו היה השחקן ה-NBA הראשון שנדבק בקורונה, ויומיים לפני זה הוא צחק על הקורונה ובכוונה מרח את הידיים שלו על כל המיקרופונים ו- ועשה מזה בדיחה, ואני חושב שהוא מרגיש על זה מאוד רע. <חל> אבל אני <חל> רק רוצה לסיים את המשפט ולהגיד שכל השחקנים האלה בעצם תרמו מאות אלפי דולרים כדי שכל העובדים באיצטדיון לא יהיה להם משכורת. מה שמדהים אבל זה שזה השחקנים שעשו את זה, לא הבעלים של הקבוצות שהם מיליארדרים, הם לא עשו פאקינג כלום, זה בסופו של דבר השחקנים שעשו את זה, וזה באמת ככה, אתה יודע, פשוט סיפור אחד שפשוט חושף כמה האמריקה היא... ואגב, כשאני
1: חושב על זה, רודי גובר צרפתי, ויאני סנטדקומפו הוא יווני, זאת אומרת שניהם גדלו במדינות Okay. שבהן קודם כל ביטוח בריאות ממלכתי זה it goes without saying
0: נכון.
1: ובכלל תקציבי סיוע, תקציבים, זאת אומרת תנאים סוציאליים, זאת אומרת הם גדלו באווירה אחרת לחלוטין, אגב קווין לאב הוא קנדי? לא, אמריקאי. אה אוקיי, okay. כי קווין לאב הוא השלישי שאני יודע שתרם 100 אלף דולר,
0: אם הוא היה קנדי okay. זה היה מאוד מתאים, אתה <laughs> הוא מ-LA. אוקיי. אוקיי, בסדר, יש גם... היו כמה אמריקאים במיקס, ראיתי, אבל זה באמת מאוד יפה. אה, זיון ווליאמסון גם תרם, שהוא ילד בן 19 שעל חוזה מינימום, של רוקי, של כוכב, אבל גם הוא עשה את זה, אז יש כמה אמריקאים במיקס, מאוד יפה. אגב, לגבי ה... עוד דבר שרציתי להזכיר לך, לחזור כשנייה לקטע של כאילו אמריקאים לא... כאילו, אם אני אסכם רק, אז... Uh, אנחנו עמוק בתוך המשבר הזה בארצות הברית, uh, הרבה מסעודות עדיין פתוחות, הרבה בארים מאוד פתוחים, אין uh, איזושהי תוכנית uh, לעזור לאנשים עם ימי מחלה וכולי, כלומר החוק הזה כנראה לא יספק את הסחורה בהקשר הזה, uh, ומצד שני אנחנו רואים המון המון קולות של אמריקאים שפשוט uh, uh, לא, לא לוקחים את הדבר הזה ברצינות, כלומר שוב אמרתי צריך איזו סולידריות חברתית כדי לא להתקהל ו... והיו yeah. סקרים, ראיתי סקר של פוקס ניוז, ראיתי עוד סקר, זה, זה, גם הדמוקרטים הם לא טלית שכולה תכלת, אבל במיוחד בקרב הרפובליקאים יש זלזול מאוד מאוד גדול כלפי כל הסיפור הזה. אני מניח שזה שילוב של להקשיב לטראמפ ואתה יודע, לקחת את כל ה... Yeah. גם מהסלידה של מומחים, אבל נראה לי שזה גם, אתה יודע, שוב הפקפוק בזה במדעה, נכון? אנחנו יודעים הרי שזה אותם אנשים שלא מאמינים uh, בהתחוממות גלובלית, חושבים שזה הכל מזימה והמצאה, אז אולי, אולי גם uh, בגלל זה, אבל אנחנו רואים, uh, אני ראיתי uh, משהו כמו 70% ממצביעים רפובליקאים uh, לא מתכננים לשנות בכלל את התוכניות שלהם בימים הקרובים. מדהים. וואו, מדהים.
1: מטורף, מדהים. פשוט מטורף. מדהים. וזה גם, אני מניח שלא מעט אנשים, אתה יודע, בדיוק כמו שהם אומרים, חס וחלילה, שברני ייבחר, יהיה מועמד, הסוציאליזם, הקומוניזם, אה, באופן דומה, הם יגידו, רגע, מה זאת אומרת עכשיו, המדינה תגיד לי מה לעשות, תאסור עליי לצאת מהבית, תיקח אחריות פה עכשיו על, על כל תחום הבריאות שלי, תפקיע ממני את הזכויות שלי, מה זה, זה סוציאליזם?
0: כן. Okay. כן, כן. אה, כן. אגב, וזה, וזה לא רק הם, כלומר, אה, בדיוק לפני כמה שעות ראיתי ציוץ אומלל של ג'ו ביילן שמסביר לאנשים שאם הם מרגישים בסדר, אז הם יכולים, ואין להם סימפטומים, אז זה אומר שאין להם את הווירוס והם יכולים לצאת להצביע. כן. שאנחנו יודעים שזה כמובן שקר מוחלט. אה, אגב, כל העניין עם הבחירות, אולי נדבר על זה שנייה, אני קצת חושש לנובמבר, נדן. עצם הקיום הבחירות? כן, כן. ואתה יודע, אתה מכיר אותי, אני לא... שמע, לואיזיאנה כבר דחתה את הפריימריז שלהם. החליטו לדחות את זה בגלל המגפה. מתי הם היו אומרים... באפריל מתישהו? נראה לי בימים הקרובים אפילו, לא זוכר. ואני מניח שאולי יהיו עוד מדינות כאלה. וזה יוצר תקדים. שאתה יודע, הנה, אה, הדמוקרטים דחו את הבחירות לפריימריז, אז אנחנו, אני, טראמפ, יכול לדחות את ההצבעה בנובמבר, כן. ואתה יודע, ברור שזה עוד המון זמן, זה להיות זה, אבל אני רק זורק פה איזה משהו לאוויר, אה, תקדים מסוכן, לדחות בחירות זה כן. תקדים מסוכן. אנחנו יודעים גם לדחות משפטים של ראשי ממשלה מכהנים זה תקדים מסוכן, אז גם זה, אז אני גם שם עין קצת על מה, ואתה יודע, יש דיבייט הערב או בין ביידן לברני וכולי, עקרונית זה אמור להמשיך, אבל הסיפור פה של הפריימריז הוא גם קצת מבלבל. כן, אני רוצה
1: לתת שני נתונים, אחד מהם גם אתה פרסמת היום, שמשקפים את... אוזלת היד של אה, הממשל הפדרלי בטיפול במשבר של הקורונה בפרט ומערכת הבריאות אה, בכלל, ואז אה, אתה יודע, אפשר לשאול שאלות אה, רחבות יותר, איך הגענו עד הלום. אז שני הנתונים, אה, הראשון הוא שנכון ליום חמישי, אה, בכל רחבי ארה״ב נערכו 11,000 בדיקות קורונה, לשם השוואה בדרום קוריאה, נערכות מדי יום עשרת אלפים בדיקות. עכשיו בוא נזכור גם כמה תושבים יש בארצות הברית וכמה תושבים יש בדרום קוריאה. והנתון השני שאתה פרסמת היום, אה, מספר המיטות. מספר המיטות בבתי חולים בכל ארצות הברית, 924 אלף. מספר המיטות בבתי הכלא בארצות הברית, יותר מכפול 2.3 מיליון.
0: <אח> <אח> איזה נתון.
1: אז, אז, אז בעצם השאלה שלי היא איך הכלכלה העשירה, המתקדמת והחזקה בעולם לא מסוגלת להתמודד עם המשבר הזה? אין ציוד רפואי, אתה יודע, סיני, איזה סיני אחד צריך לתרום לציוד רפואי של בדיקות קורונה, אין מספיק מיטות, אין ממשלה מאורגנת שנותנת לאזרח תחושה שבאמת הוא יכול... לסמוך עליה, האזרחים צריכים לשלם מאות דולרים בשביל בדיקות קורונה. הנשיא בעצמו עד לפני, בוא נגיד, פחות או יותר שבוע, ביטל בזלזול את, ה... את החששות ואת הצורך במדיניות מסודרת. אז איך, איך הגענו למצב כזה, אוקיי? Okay? כשאנחנו מסתכלים על המעצמה הכי מתקדמת בעולם, ותוהים אה,
0: למה, למה היא לא יודעת לטפל במשבר כזה. אה, כן, תשמע, אני חושב שנתחיל שה... מה... אני חושב שדיברנו קצת על העניין הבדיקות ואני חושב שדיברנו על זה שבוע שעבר גם שבסופו של דבר אנחנו עדים לאיזשהי תהליך ארוך טווח מאוד שהתחיל לפני עשורים ופשוט לא כל כך שמים לב אליו ביומיום לפני המשברים כי זה בא לידי ביטוי בדברים קטנים הכבישים שיש בהם פתאום בורות והגשר שעומד ליפול והמערכת והטיס... ה... כלומר איזשהו כרסום בהוצאה הציבורית הכוללת בארה״ב כמובן גם מערכת הבריאות והמשבר הזה הוא פשוט מאיר פנס על כל המשברים האלה והוא חושף אותם בצורה כל כך בוטה, והסגרנו מקודם, רק חוסר יכולת של ארה״ב כבר לייצר דברים, כלומר באמת, ו, וגם בסופו של דבר אני חושב שהחוסר יכולת של המדינה לתפקד בצורה הכי בסיסית, ובלי ששנים אחרי שנים הוציאו, הוציאו הרבה פחות כסף וחוללו בעצם את כל המערכת המדינית מבפנים. אז, אז אני חושב שהעניין הזה עם הבדיקות זה פשוט משקף כל הדברים האלה. אגב, היום אנחנו רואים גם שכנראה שלפחות בתחילת המשבר הזה, ה-CDC נתן הוראות לכל מיני גופים אחרים לא, לא לייצר בדיקות חלופיות, וההסבר ההגיוני היחידי שאנשים יכולים להעלות על התעת, ולי זה נשמע בגדול די סביר, זה שטראמפ הורה על זה כי הוא אמר, אם לא יהיו הרבה בדיקות, אז לא, המספרים לא יעלו, כן. לא, ו, ואני <אז> אוכל... אבל תמיד... אתה לא,
1: לא תמשיך לצנוח.
0: כן, אתה מבין? עכשיו, זה קלאסי טראמפ במובן הזה שבאמת אה, אה, הכל, כאילו, ציניות של 100%, אין אמת, כן. הכל אפשר... אה, אה, זה, כל עוד אתה לא עושה את הבדיקות, אין את הנתונים, הנה, אני יצאתי צודק. כלומר, <אז> חוסר יכולת... הפער יכול...
1: בין העובדות עצמן לא חשובות, מה
0: כן. שחשוב
1: זה איך, איך העובדות
0: Uh, כן, בדיוק, אז, אז, אז uh, זה לגבי זה. Uh, לגבי ה... ה... רצית להוסיף משהו אגב? לגבי הבדיקות? אני חושב שדי נגענו ב... לא יודע, יש עוד משהו ש... זה, זה, אגב, זה, זה גם מדהים לראות כמה ש... לא יודע, היית מצפה אולי שהסקטור הפרטי של ארה״ב יוכל ככה תוך שנייה להתחיל לייצר מלא, כאילו ככה... זה מה שאני ציפיתי, אני חייב להגיד לך שאולי <אז> זה, מי, זה גם כן. שגם פרוט
1: עושה להם יחסי ציבור מאוד
0: טובים. בדיוק, אני, אני ציפיתי בדיוק לזה, אני ציפיתי, כאילו, הגישה שלי אומרת שאם באופן זמני אתה יכול לגרום לתאגידי הענק האמריקאים להפסיק למקסם רווחים ולהתחיל לפעול לאיזשהו צורך חברתי, אז אני חושב שהם יכולים לעשות את זה בצורה מאוד יעילה. כלומר, בסופו של דבר, תאגידים אמריקאים, ווארמרט, זה חברה יעילה בצורה מפחידה. כלומר, הם יודעים, כן. אתה יודע, יש שם בירוקרטיות, זה, זה כמו, אתה יודע, יש, יצא עכשיו ספר נחמד שהשווה את וולמארט למדינה קומוניסטית, כלומר, הדרך שבו הכל שם מדקדק. דיקטטורה קומוניסטית. כן, שהכל, כן. אתה יודע, שום דבר שם זה לא שוק, זה הכל תכנון ריכוזי, ו, ושמוריד הוראות מלמטה, בדיוק מה לייצר, כן. וכמה, ואיפה, וכולי, כן. ואני חשבתי שברגע שאתה מניע את ה... תאגידים אמריקאים, אבל שוב, זה, יכול להיות שזה עוד יקרה, אבל, אבל נראה שגם ההישנות האמריקאית הישנה, שזה תמיד היה כאילו מה שאיחד את ארה״ב וכל כן. הספק, נראה שגם התאגידים האמריקאים, וזה מתחבר מאוד לנושאים שאני גם חוקר אותם היום, התאגידים האמריקאים גם באיזשהו מקום הפסיקו, אתה יודע, <laughs> לדע... כאילו אולי וולמרט עדיין מתנהל אבל אתה יודע יש המון חברות אמריקאיות שמזמן כבר אתה יודע הרווחים שלהם בעיקר זה ממשחקים של מניות ומלתת הלוואות <אז> ל... לצרכנים שלהם וזה כבר מזמן לא מערכת ככה אה, יזמית או אינובייטיב וכולי ו... וגם יכול להיות שבמקשר הזה אנחנו רואים גם פה כמה שה... אה, אה, היה משהו רקוב גם בתוך התאגידים הצהריים, שהם שואפים כל הזמן רק ל-shareholder value, כלומר הדבר היחידי שחשוב זה מחיר המנייה, ופתאום מגיע איזה משבר ואתה צריך uh, אשכרה, אתה יודע,
1: לייצר.
0: איך בעלי המניות
1: של וולמארט או אמזון אה, יגיבו, אם, אתה יודע, יכול להיות שהמנכ״ל אומר, בואו נצא באמת באיזה מין מבצע התגייסות כזה למען הציבור האמריקאי, נחלק, אה, נקנה מג'ק מאו, או וואטאבר, כן, מיליוני ירקות קורונה, נחלק חינם, נציע שירותים מסוימים בחינם, או, או במחיר עלות. זאת אומרת, רגע, יכול להיות שבעלי המניות מאוד לא יאהבו את זה. במיוחד כשהם יודעים, רגע, משביר הקורונה הזה הולך לפגוע בכלכלה העולמית בכלל, בכלכלה האמריקאית בפרט, אז <laughs> המניה כנראה הולכת לרדת. בעצם, הדבר היחיד מבחינת ההיגיון של בעל מניות באמזון או וולמארט זה לשאוף לפיטורי עובדים עכשיו.
0: כן, אולי, אבל אני גם חושב שיש פה עניין של, זה לא רק עניין של, שוב, אני חושב שגם אם היה אולי את הכוח הרצון לצאת הגיבורים של הסיפור הזה, אני פשוט לא יודע אם יש להם את היכולות יותר. אבל אולי, אולי אני מקווה שבימים הקרובים כן נראה איזושהי תפנית. בהקשר הזה, ולפחות בכל מה שקשור לבדיקות, יהיה איזושהי אה, אה, התעוררות, נראה. כן. אבל אה, לגבי העניין השני, המיטות אשפוז לעומת המיטות בבתי כלא, אז זה באמת, אתה יודע, מהנתונים האלה שאתה רואה אותם, ואתה אומר, זה מסכם את כל מה שקורה בארצות הברית. כן,
1: ב... נתון, נתון אחד יכול
0: בעצם, איננה נאצ'יה, לשקף את ה... ו... כן? רגע, רק להגיד משהו על הנתון הזה, אותי, מה שמעניין אותי בנתון הזה, קודם כל זה, שאתה רואה כמה שהסיפור באמריקה הוא לא סיפור פשוט של, אתה יודע, אה, השמן והרזה, או אתה יודע, סיפור של נחמיה סטרסלר נגד עמיר אה, פרץ, כלומר, זה לא, רק, זה לא שאלה של אה, האם אנחנו נהיה מדינה קטנה או מדינה גדולה, האם ההוצאה הציבורית שלנו תהיה גדולה, או, זה באמת משהו הרבה יותר עמוק, משהו על פשוט מה המדינה האמריקאית עושה. שלושים ארבעים בשנה האחרונות, ובסופו של דבר מה שהיא עושה זה במקום, אתה יודע, לייצר מערכת בריאות מתפקדת, היא מייצרת, במקום welfare state, היא מייצרת ג'לפר ווולמארט state. כן, זה ברור, אבל אני מדבר עכשיו על הנתון של הבתי כלא, כלומר, אתה יודע, המדינה האמריקאית בונה הרבה דברים בשנים האחרונות, כלומר היא מסוגלת לעשות דברים, אבל מה היא עושה? היא, היא, היא מייצרת עוד ועוד 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 בתי כלא, כי בעצם היא בעצם לא רוצה להתמודד עם בעיות השורש, בעיות העוני בחברה האמריקאית, ולכן הפתרון הרבה יותר קל במקום להתמודד עם הבעיות שורש האלה דרך תוכניות הרווחה למשל, או הוצאה ציבורית יותר גבוהה על חינוך <אח> או על דברים כאלו, היא עושה את זה בזה שהיא פשוט מכניסה את כל העניים, והרבה מאוד מהם כמובן שחורים. לכלא על דברים
1: יחסית מאוד מינוריים. כן, מה שנקרא, ההפרדה הגזעית נמשכת רק באמצעים אחרים, אבל, ואני שואל אותך גם בתור היסטוריון של הקפיטליזם, בוא נלך 60-70 שנה אחורה, אמריקה של שנות החמישים, בוא נאמר שהיה מתעורר מין משבר כזה, אמריקה של היום היא לא אמריקה של אז, ואני אשמח אם ככה נדבר קצת על בעצם, על האופי של ארה״ב בעשור שאחרי מלחמת העולם השנייה, שנות החמישים, שנות השישים, ומה קרה לה בעצם משנות השמונים, מעידן רייגן, כן. ו- ועל הדרך
0: אגב קלינטון. כן, כן. אז באמת מישהו לא מכיר ככה בגדול ההיסטוריה האמריקאית במאה העשרים, אז uh, התקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו מזכיר קצת את התקופה שלפני של המשבר הגדול של שנות השלושים, כלומר אי שוויון מאוד מאוד גבוה, אה, אידיאולוגיה של אה, שוק חופשי, ואז אה, יש משפיע כפול. אה, אה, כ-
1: כ- כ- כמה, כמה תאגידים שבאמת אה, שולטים ביד
0: רמה ב, אה, בכלכלה. אה, שר אוצר, שר- אוצר מלון שהוא בנקאי, שהוא אולי האיש הכי חזק בארצות הברית. כן? אה, אה. ואז יש את המשבר הכפול הזה, ועוד נדבר על זה בפרקים אחרים, אבל אני לא אכנס לפה לכל הפרטים, אבל מלחמת העולם השנייה וכמובן השפל הגדול, וארצות הברית עושה איזושהי נקודת, עושה איזו פנייה חדה. עם זו, חשוב מאוד להגיד שארצות הברית אף פעם לא הופכת להיות מדינת רווחה של ממש. כלומר, הנו דיל מספק דברים כמו ביטוח לאומי, שזה ממש חשוב, שכר מינימום. מספר המאוגדים עולה בצורה מאוד משמעותית, יש רגולציה מאוד חזקה על הבנקים, יש רגולציה מאוד חזקה נגד מרג'רס, נגד איחוד של תאגידים, מה שנקרא anti-trust, כל הדברים האלה אכן קורים, אבל בסופו של דבר, אם אני אסתכל על שנות החמישים, שנות השישים, שנות השבעים, לטוב ולרע אני אומר את זה, ארה״ב הופכת להיות מדינה שמי שמנהל גם את הרווחה בה, זה תאגידי ענק, uh, General Motors, Ford, חברות כאלה, אבל זה תאגידי ענק שמכל מיני סיבות, זה מצחיק להגיד את זה, אבל הם הרבה יותר מרק uh, ישות כלכלית, ובטח ובטח הרבה יותר מישות ממקסמת רווחים. אלו חברות שבעצם רואות את עצמם כאחראיות לחברה האמריקאית, כן. uh, הם מעסיקים עשרות אלפי עובדים, כל העובדים האלה מהג'נטור הכי נמוך ועד ה... כולם בדרך כלל מקבלים את סל ההטבות, כלומר אין כזה דבר עובדי קבלן, לרובם יש פנסיות, אגב תקציביות, שכל הסיכון על החברה ולא על האינדיבידואל, יש ימי מחלה, יש פנסיות, הזכרתי יש פיתוח בריאות כמובן, כלומר אני קורא לזה welfare capitalism, זה לא רק אני, כלומר צריך להגיד נקודה מאוד חשובה, שזה אף פעם לא היה מדינת רווחה ויש לזה השלכות אחרי זה, אבל בשנים האלו, בגלל כל מיני סיבות שקשה לי להיכנס עכשיו, אבל אני אגיד בראש ראשונה בגלל שארצות הברית הייתה ההגמון העולמי וכל העולם היה בחורבן אחרי מלחמת העולם השנייה, וארצות הברית פשוט יכלה לייצר כמויות אדירות של מוצרים לעולם אז, אז היה כל כך הרבה רווח והיה כל כך הרבה צמיחה שהתאגידים האלה יוכלו להרשות לעצמם באיזשהו מקום לעשות את זה למרות שהיה מאחורי זה גם איזשהו רעיון התאגידים האמריקאים בשנות החמישים והשישים הלא היו כמו שהם היום אני אבא לך רק דוגמה אחת, היחס בין המשכורת של העובד הממוצע כן. ב-1960 למנכ״ל היה בערך אחד לעשרים כן. והיום זה בערך אחד לשלוש מאות, כן. כלומר פערים מטורפים, כן. ו- 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 ולכן כשאנחנו מסתכלים, בניגוד להגיד לישראל, או למדינות אירופאיות, ש- שיש תהליכים של הפרטה, ותהליכים של... א- בארה״ב לא היה תהליך של הפרטה, כי ארה״ב תמיד הייתה מופרטת. ולכן להבין, yeah. את ה- להבין, להבין את הבעיה שקרה בארה״ב החל משנות ה-80, זה בעיקר צריך להבין מה קרה למקום העבודה האמריקאי, מה קרה לתאגידים האמריקאים, מה קרה לאיגודי עובדים האמריקאים, שצריך להגיד שבסיאן הגיעו ל-35% מהחברה, זה בעצם השינוי הגדול של שנות ה-80, שאגב, אנחנו רואים היום, בהתמודדות עם קורונה, אנחנו בעצם רואים את ההשלכות של הדבר הזה, כי כאשר התאגידים האמריקאים יפסיקו לדאוג לאזרחים, לא היה מי שכן ידאג להם. המדינה לא בנויה לזה, המדינה האמריקאית זה לא... זה לא ב-DNA שלה, היא לא יודעת איך לעשות את זה, היא אף yeah. פעם לא ממש נתנה את זה, חוץ מהיבט בתקופות מאוד, כלומר של הניודיל, שאז באמת היו כמה תוכניות זה, אבל, אבל זה לא באמת הפך להיות משהו עד הסוף.
1: כן, ו, ואני אזכיר היבט אחד נוסף קריטי, שמעבר להיבטים חשובים של עידן רייגן, כמו הליברליזציה של השווקים ושל שוקי המניות, החלשות של האיגודים, וגם ה... Uh, שיווק האגרסיבי של רעיון ה-Trickle-Down Economy, uh, היה פה היבט נוסף קריטי שרק הלך והתעצם מאז, וזה uh, שכמעט כל החוקים שנחקקו מאז, הם uh, נחקקו לטובת העשירים. זאת אומרת, העשירים ובעלי הון בעצם קנו את השלטון, קנו את ההשפעה על הדמוקרטיה האמריקאית. Um, אתה זוכר את המספר המדויק של המחקר, אם אני לא טועה, זה היה בפרינסטון, שבדק את החוקים מ-1980 עד היום, נכון? משהו
0: כן. כמו 2016? אני חושב שהוא שמשהו כמו 90 מכל החוקים שחוקקו, אולי אפילו יותר, היטיבו עם ה... כל החוקים הכלכליים החברתיים היטיבו עם ה... אלפיון העליון או העשירון העליון, ושאם הם עשו כל מיני רגרסוריות והם להבין מה ההשפעה של העם האמריקאי על החקיקה, והם אמרו שאין להם השפעה, כלומר, הדעות שלהם פשוט לא סופרים אותם, הם לא רלוונטיים, הכל לוביסטים והון שלטון, זה פלוטוקרטיה, זה שלטון... בדיוק, וזה אני חושב מחזיר
1: אותנו לדיון של בתוך המפלגה הדמוקרטית, של הממסד הדמוקרטי מול ברני. ואני חושב שאולי יש לא מעט מאזינים, ש... ו... ואני רוצה להודות, גם אני, זאת אומרת, בוא נגיד, לפני כך וכך שנים, לא הבנתי כל כך, עוד לפני שברניאל, אבל אמרתי, <עוד> טוב, בסדר, מה כבר ההבדל בין, לא יודע, דמוקרטי כזה, דמוקרטי אחר? ברור שהדמוקרטים הם הטובים והרפובליקאים הרעים, אבל בתוך המפלגה הדמוקרטית מתנהל מאבק שהיום הוא אולי, בוא נגיד, בשיאו, בין באמת הממסד הדמוקרטי שבסופו של דבר כל המועמדים שלו ובראשם ג'ו ביידן נסמכים על הכספים של בעלי הון נזכיר שוב ג'ו ביידן קיבל תרומות עד היום מ-60 מיליארדרים וזאת רק אחת הדרכים הבולטות של בעלי הון, טייקונים, מיליארדרים לקנות את השלטון, דרך בולטת נוספת זה שהם שופכים הרבה מאוד כסף על לובינג במסדרונות השלטון, בוושינגטון, בגבעת הקפיטול, ויש עוד כל מיני דרכים, ובעצם זאת תעשייה, כל תעשיית, גם הלובינג וגם תעשיית הסופר פאקס, התרומות לקמפיינים של פוליטיקאים, Eh, שמאוד מאוד eh, התנפחה והתפתחה ב-20-30 שנים האחרונות.
0: Eh, כן, eh, רק לגבי העניין של הפלוטוקרטיה והמעבר וכל השינויים האלה, משהו אחד שלא הזכרתי, שזה מאוד חשוב, שמשנות ה-40 עד שנות ה-80, המיסוי על עשירים בארה״ב היה מאוד מאוד גבוה. Eh, תאמינו או לא, שעד שנות ה-60 המס השולי הכי גבוה בארה״ב היה 91 אחוז, אחרי זה זה ירד ל-70 אחוז, כלומר, אם אני מסכם את התקופה הזאת, אני אגיד לך שלא היה ממש מדינת רווחה, ולא ממש היה רגע שבאמת קמה מפלגה סוציאל דוקומוקרטית שהשתלטה על מוסדות השלטון, כמו שקרה באירופה, כן. אבל היה כן מעבר, העברה אדירה של... כסף מהעשירים לעניים שבעצם חיזק את המערכת הזו, אבל בעצם מה שקרה בשנות ה-80 זה בשתי פעימות, בשני ככה מכות, ב-81 נדמה לי ושוב ב-84, רייגן קיצץ מאוד את אחוזי המיסים, הפך את ארה״ב ממדינה עם מערכת מס אולי הכי פרוגרסיבית בהיסטוריה, למדינה עם מערכת מס אחת היותר רגרסיביות, וזה פשוט אתה יודע, זה, זהו, כאילו, כאילו, זה לא, זה הרבה יותר קל, אתה יודע, פשוט להוריד את המיסים, אה, אה, לאשר אה, לכרסם בתרבות וב, ובמוסדות מבפנים, yeah. ובמובן הזה, שוב אני חוזר לנקודה שארה״ב אף פעם לא באמת פיתחה מדינת רווחה, ולכן יחסית היה מאוד קל, ואז הדבר השני שכמובן קרה, זה ההתמוטטות של אותם תאגידים גדולים ונקרא להם חברתיים שבאמת דאגו לעובדים שלהם משלל סיבות שאנחנו מכירים בעיקר הגלובליזציה אבל גם תהליכים של פיננסליזציה גם yeah. תהליכים שפתאום היו מתחרים כמו גרמניה ויפן שפגעו מאוד, כרסמו מאוד בנתח שוק שלהם אבל מה שקרה זה שבעצם שהחברות האלה נפלו ואיתם הרבה עובדים איבדו את העבודות הטובות האלה, כן. כל ההטבות, כל מדינת הרווחה בעצם, נעלמה איתם. כלומר, אחרי כן. זה אנשים הלכו לעבוד בווארמארט, כמו שאנחנו יודעים, ובמקדונלדס, ואפילו... שקטנים וחצי דולר לשעה. כן, בלי שאגב, זו דוגמה זה... מצוינת להון שלטון, מי שלא יודע, שכר המינימום בארצות הברית. הפדרלי תקוע על שבע וחצי דולר מזה נראה לי עשרים שנה וזה אך ורק בגלל הלוביסטים שציינת מקודם mm. אם רק לפי אינפלציה אני חושב שהשכר מינימום היה צריך להיות בסביבות ה-15-20 דולר כלומר mm. זה פשוט דוגמה ברורה לאיך שארצות הברית מנוהלת על ידי עשירים mm. כן אני אגיד שיש שכר מינימום לרמת העיר ולרמת המדינה <ע> לפעמים <ע> שהיא לא עולה, אבל uh, uh, רק לסכם על uh, את העניין הזה שעוד נדבר עליו הרבה, אבל בסופו של דבר מה שקורה בשנות ה-80 זה גם ההתפרקות של ה... תאגידים האלה וגם ההתפרקות של המערכת המיסוי בארצות הברית וזה פשוט משאיר את ה... וכמובן גם ההתפרקות של איגודי עובדים שחייבים להזכיר, רייגן נכנס בה אימא שלהם. ואפשר לומר
1: שבאותו עשור, זאת אומרת בזמן שבאמת כוחם של איגודי העובדים נחלש משמעותית, באותו הזמן כוחם של בעלי המניות בהשפעה על מדיניות התאגידים הלך והתעצם. <אח> אין, ולכן, אין ולכן זאת אומרת היום כשכל כש, מנכ״ל של תאגיד גדול יודע שאם יש ככה תחזיות קצת בעייתיות, אוקיי? לצמיחה של החברה, אז מה שבעלי המניות יצפו ממנו זה לפני הכל פשוט לפטר עובדים, או במילים אחרות כמו שבשפה המכובסת של תאגידים, התייעלות. וכשאין לך איגודים מקצועיים חזקים או בכלל באותן חברות שיכולות למנוע את הפיטורים האלה ולהגן על העובדים, אז uh, העובד נותר uh, בלי ביטחון תעסוקתי, וחוץ מזה גם אין לו ביטוח בריאות uh, ממלכתי, uh, והוא מרוויח שכר מינימום, ואז מגיע משבר כמו קורונה, ובעצם אין לו שום uh, רשת ביטחון uh, סבירה. אני חושב שסיכמת את
0: זה ממש טוב עכשיו. ואני חושב שעוד משהו שראית, ארה״ב בתאגידים האלה של שנות החמישים והשישים היה פיתחון תעסיקותי, זה היה, היה תרבות שם, זה, זה, בגלל זה חשוב להגיד שזה הרבה יותר מרק עניין של רווח והפסד, היית נכנס לחברה באיזה גיל עשרים ויש מחקרים שמראים שכמעט כל המנכ״לים אז, בשנות ה-50 ו-60, זה אנשים שצמחו מתוך החברה, זה לא הנחיתו אותם מלמעלה ה-board of directors, yeah. זה, זה אנשים שצמחו, לאט לאט היה כזה סולם של promotions, ואני חושב שרק זה משנה הכל, כי בסופו של דבר, אתה יודע, אם אתה עבדת 30 שנה במקום, זה כבר הבית שלך, זה, yeah. יש לך לויאליות, ל- זה משהו yeah. מעבר רק לגוף פיננסי שמנסה למקסם את הרווחים של בעלי המניות שלה, אז אתה לא תמהר לפטר. עובדים, כי זה פשוט, אתה יודע, זה, זה מנוגד לכל ה... זה רק יחס שלך. כן, אגב, זה לא רק, לפעמים זה לא רק פיטורי עובדים, לפעמים זה גם, אתה יודע, פשוט לה, להרים את המפעל ולהעביר אותו לסין, או למקסיקו, yeah. או, או למקום אחר, אתה, yeah. אתה פשוט לא זה, לא, זה לא המטרה שלך. אגב, פה כן צריך להגיד עוד משהו מאוד חשוב, גם התמריץ שלך הוא לא לעשות את זה, כי בשנים האלו, לפני שנות ה-80, התפקיד, בגדול אפשר להגיד שה... בעלי המניות היו מאוד מפוזרים בארצות הברית, זה תמיד היסטורית, כלומר זה לא כמו פה שיש לך כל מיני תשובות ונוחי דנקנר שיש להם 51% מהמניות ושולטים כן. והכל. ואז בעצם יצר מצב שבעלי המניות והדירקטוריונים לא היה להם הרבה כוח והיו פשוט מנג'רס, היו כזה אה, מנכ"לים, אנשים אה, שקיבלו משכורת שהם, אתה יודע, לא היה, חש... לא היה נורא חשוב. אם המחיר של המניה יעלה עכשיו ב-20 אחוז, הוא יורד עכשיו ב-20 אחוז. היו להם כל מיני, היה להם מגוון של מטרות אחרות, והמהפכה של שנות ה-80, אחת מהם, זה שהיא מתחילה, אחד הדברים החשובים שקורה, זה שהמשכורות של המנכ"לים מתחיל להיות... בעיקר דרך סטאק אופצ'נס, אופציות של מניות, שהופך כל המטרה שלהם גם להעלות את מחיר המנייה. כמובן שזה גם מנכ"לים שונים לגמרי עכשיו, זה אנשים שבדרך כלל הנחיתו מבחוץ. זאת
1: אומרת, זה כמו קבוצת NBA שמנחיתה אצלה את קוואי לנארד. בלי, אתה יודע, זאת אומרת, אוקיי, אז לא אכפת לנו, אם הוא לפני שנה סירק בטורוקו, ולפני זה שבע שנים הוא היה בסן אנטוניו, הוא הטאלנט, הוא הכוכב הגדול, ואנחנו ננחית אותו כאן, רק שיש הבדל. מאוד גדול בין בסופו של דבר כוכב כדורסל, ש, שאגב צריך לזכור כפוף למאמן <laughs> ואין לו אחריות על עשרות אלפי עובדים והחוזה שלו לא תלוי בגובה המניה לבין מנכ״ל של תאגיד אמריקאי.
0: כן וזה, וזה בעצם מחזיר אותנו ובזה נראה לי אפשר לסיים ש, שבעצם אנחנו רואים בימים אחרונים כמה שה... תאגידים אמריקאים, עזוב את המדינה, אנחנו יודעים שהמדינה האמריקאית, אבל גם כמה שהתאגידים האמריקאים פשוט לא מרגישים שום צורך אה, אה, לדאוג לעובדים שלהם, לדאוג לאזרח, אה, כלומר, מבחינתם, שראינו, אה, הם נלחמו בזה שלא יהיו ימי מחלה, אנחנו לא רואים איזשהו כן. גל של הטבות מגיע מהם, הם לא דו, מבטיחים שלא יפטרו אף אחד, הם, הם. לא ההפך. אה? כמו שאתה אמרת, אנחנו הולכים לראות כנראה, אנחנו בדרך כנראה לגל פיטורים מאוד מאוד גדול, כן. וצריך להגיד גם, שבהרבה מקרים בארצות הברית כבר אין בכלל את הקשר בין מעסיק למועסק, בגלל שאנשים אה, אה, עובדים בשיירינג אקונומי, ובאובר, כן. ובתאסקריה, כמו שהם עובדי ו... קבלן מאיזשהו סוג. בדיוק, עובדי קבלן, זה בכלל, התאגידים, לא הזכרנו את זה, נקודה מאוד חשובה, ואולי בזה נסיים, זה שהתאגידים האלה של שנות החמישים ושישים חוללו בבפנים גם, כי פשוט כל כך הרבה מהעובדים היום הם עובדי קבלן, כלומר מעט מאוד מהעובדים, אתה יודע, כשאם היית נכנס לג'נרל, לג'נרל מוטורס לשירותים בשנות השישים, והיית רואה שמישהו מנקה את האסלות, אני מבטיח לך שזה היה בן אדם שכבר עשרים שנה בעבודה הזאת, יש לו פנסיה, יש לו את <אח> אתה יודע, לכאורה uh, התאגיד הכי מודרני, הסמל של הקדמה, סטיב ג'ובס, שהוא מת, כל האמריקאים בחור. והכי עשיר. Uh, והכי עשיר עם ה-market capitalization mm-hmm. הכי גבוה, אני יכול להבטיח לך, תיכנס לשירותים שם, ומי שמנקה את השירותים שם זה מישהו שעובד קבלן של איזה חברת ניקוי, ומחר הוא ינקה את השירותים בלגוגל, וביום אחרי זה הוא יהיה בפייסבוק, ואיזה קשר יש בכלל לבן, בין הבן אדם הזה uh, למעסיק שלו.
1: בדיוק אגב, כמו בישראל, ולא רק בתאגידים פרטיים, אלא גם, למשל, באוניברסיטה העברית, כן. ובמסתונות אקדמיים אחרים, שמהם אולי היית מצפה לככה גישה אחרת. טוב, אני אסיים עם שאלה פתוחה, וגם נאיבית, אוקיי? מצידי. Okay. אוקיי. האם, האם, אלי, יש סיכוי, שההשפעה של משבר הקורונה, על כל מה שדיברנו בשעה האחרונה, תהיה כל כך גדולה, שבחודשים הבאים, בהנחה והפריימריז הדמוקרטיים ימשיכו ויתקיימו בחירות, האם יש סיכוי שברני סנדרס
0: יחזור להוביל במרוץ? Hey, uh, תשמע, קודם כל אני רוצה להזכיר לך שחלק מההצבעות התרחשו גם אחרי שתהליך הקורונה כבר היה זה, ולא נראה שזה עזר לברני. Uh, uh, תשמע, אני לא יודע, אני לא רואה <laughs> את זה קורה, אבל אתה יודע, אין ספק שמבחינה מספרית, אני יכול להגיד לך, ראיתי בדיוק לפני כמה ימים, ברני צריך לנצח בערך ב-57-58% משאר הקולות בשביל להיות בסוף המועמד. כן. Yeah. זה לחלוטין. Yeah. הוא, הוא מגיע לוועידה ביולי? לא, נראה לי שזה אפילו המספר שהוא צריך בשביל רוב. אהה, uh-huh, okay. uh, אבל uh, uh, זה כל כך לא הכיוון שזה נראה שזה הולך. ו, 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 אבל שוב, הקורונה הזה זה, זה באמת uh, אירוע שמשנה הכל. Yeah. קשה לי להגיד, אני, אני קודם כל לא בטוח איך בכלל ינהלו את הפריימריז. Uh, בשבועות הקרובים. כלומר, אני בכלל לא יודע איך ברני אמור לעקוף את ביידן אם, אם לא יהיו, אם, אתה יודע, לוזיאנה דחו אותה, זה כאילו כן. מה, אין לי מושג. אה, מישהו שאל אותי בדיוק לפני זה, האם יכול להיות משהו היה ערב שישנה הכל? אין לי, אני ממש לא חושב. אה, ביידן, כולם יודעים שהוא חצי דמנטי, זה לא הסיבה שאנשים כנראה הצביעו לו. אני לא רואה שהיום פתאום נחשף איזה אה, ביידן אחר ש... וכולם רצים אה, אה, כן. לברני. זה קשור מאוד לטראמפ, הם עדיין, רוב האמריקאים, אגב, אני רק אגיד דבר אחרון וזה, הבעיה של ברני זה שאוהבים אותו, כלומר, הבעיה, אין, לו, אין לו מה לעשות כל כך, כי, כי בכל הסקרים רואים שאוהבים את התוכניות של ברני יותר מהתוכניות של ביידן, אוהבים את ברני באופן אישי יותר מביידן, סומכים על ברני יותר מביידן, כן. אבל אז מגיעה שאלה, מי אתה חושב יכול לנצח את טראמפ, ומכל מיני שיבות שלא ניכנס לזה עכשיו, העם האמריקאי חושב, שביידן יכול לנצח את טראמפ. כלומר, שים לב מה קרה פה. אם האמריקאים היו הולכים עם מה שהם רוצים, עם הלב שלהם, הם היו מצביעים עם ברני. אבל הם פיתחו לעצמם איזשהו ככה מנגנון אסטרטגי כזה, שאומר, לא, 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 אני לא יכול ללכת עם מה שאני רוצה, אני צריך לחשוב מה, המוע... מה האמריקאי הטיפוסי בנובמבר ירצה, וזה כנראה את ביידן. אז אני אלך עם ביידן, למרות לא שאתה יודע, זה מופרך לחלוטין, ואין לזה שום כאילו אחיזה במציאות, אבל עדיין <אח> האישי שלהם, כלומר נגד הרצונות שלהם, ולכן קשה לי לראות איך זה משתנה, כי, כי זה לא שאתה יודע, פתאום אוהבים את ברני יותר, אומרים אני בעד מדיקר פורול, היום כולם בעד מדיקר פורול, זה כבר, זה מנצח בכל הסקרים, אז מה, מה יכול לקרות? לא יודע, לא יודע מה יכול
1: מה שיכול לקרות אגב זה שאולי טראמפ בשבוע הבא, או אתה יודע, בקמפיין שלו, יכריז שהוא הולך על מדיקר פורול,
0: מה אכפת לו? Uh, אני אספר לך פעם סיפור מצחיק על זה, אבל uh, כן, נראה, אולי גם זה יקרה. כן. לא יודע. <laughs> <laughs> טוב, נשאיר, כאמור, נשאיר את השאלה הזאתי
1: פתוחה. Okay. בוא נראה בכלל, בוא נראה באיזה עידן אנחנו נהיה בתוכנית הבאה. <laughs> מה יקרה <laughs> עד אז? <laughs> טוב, אז uh, תודה לכם שהאזנתם. עוד פרק של אוקיי okay בומר, הגיע לסיומו. Uh, תשמרו על עצמכם, תמרחו הרבה אלכוג'ל.
0: Uh, לא, ואתה ברצינות, אני רוצה להגיד משהו לשומעים. יש עכשיו מחקרים חדשים שמראים שאחוז ההדבקות בקרב מילניאלס וחבר'ה צעירים הוא הרבה יותר גבוה ממה שכנראה חשבנו, והם פשוט לא מראים תסמינים, אז באמת חברים, מי שמקשיב לזה, בעיקר חבר'ה צעירים, אם אתם יכולים, אל תיפגשו עם ההורים שלכם אפילו, אפילו ההורים שלכם, בשבועות הקרובים. אני, ההורים שלי בחו"ל, אבל אם הם היו פה, אני לא הייתי פוגש אותם. באמת, זה עניין של חיים ומוות, זה לא צחוק. תישארו בבית ותקשיבו uh, לפודקאסט שלנו.
1: <laughs> כן. uh, טוב, עד הפרק הבא, רק uh, בריאות לכולם. רק בריאות, להתראות. בריאות.